0: Kicker Meets the Zone,
1: der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Meets the Zone, euer Fußballpodcast. Mein Name ist Alex Schlüter und auch heute wieder zugeschaltet aus dem Land, in dem gerne mal ein Sack Reis umfällt. Er ist standhaft. Benny Zander. Hallo!
0: Hallo, wenn du sehen könntest, ich winke dir gerade, aber halt aus, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich gerade von dir entfernt bin, auf jeden Fall weiterhin aus Shenzhen, wo ich mich auch letzte Woche schon gemeldet habe. Schön, Schlütenmann, dass die Leitung auch diesmal wieder steht und wir hier zusammen podcasten können, obwohl es bei mir schon abends ist und bei dir, ich glaube, noch nicht mal so wirklich Nachmittag, ne?
2: Nee, es ist Mittag und das an diesem Tag, an dem das Transferfenster schließt. Ähm, das heißt also, wir zeichnen jetzt halt um eine Zeit auf, in der wir davon ausgehen müssen, Benny, sind wir ganz ehrlich, äh, wo noch so ein paar Spieler über die Ladentheke gehen werden. Müssen wir ein bisschen spekulieren. Wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr natürlich schon wissen, dass Jerome Boateng, und das könnt ihr jetzt für euch selber ausfüllen. Wird Jerome
0: Boateng noch wechseln? Nee, ich glaube, der hat schon gesagt, dass er, dass er gerne bei den Bayern bleiben möchte, ne? Ist das richtig? Ja, das sind zuletzt ähm, zumindest die Medienberichte, die man so lesen konnte und sehen konnte, dass er wohl doch nicht Richtung zum Beispiel Juventus Turin geht. Da ist jetzt eher Skodra Mustafi auf der Liste. Also übereinstimmende Medienberichte, die besagen, dass Jerome Boateng tatsächlich beim FC Bayern München verbleiben wird. Aber du sagst es ja, wir können es nicht sagen. Hier in Japan wäre das Transferfenster, äh, in China, hier wäre das Transferfenster jetzt schon zu. Da ist es nämlich schon kurz nach sieben. In Deutschland ist es bis 18 Uhr, ne? es ist auf.
2: Mhm. Ja. Und so lange weht da der Wind fröhlich rein. Neymar wird noch wechseln, oder? Also nicht in die Bundesliga, aber, aber zum FC Barcelona,
0: das wird schon noch passieren. Also da würde ich noch ein bisschen Geld drauf setzen, tatsächlich, ja.
2: Okay, also wir warten ab und wenn ihr das hier hört, dann seid ihr ja eh schon schlauer. Aber wir können euch updaten mit dem, was so passiert, zum Beispiel was dir in der vergangenen Woche so in China passiert ist. Hast du dich ein bisschen eingelebt, was machen die Hunde, was machen die Katzen?
0: Den geht's allen gut. Ich habe mich von ihnen Schön. zumindest auf dem Teller ferngehalten. Ich habe ein paar natürlich hier überall rumstreunern sehen. Äh, ansonsten habe ich natürlich mich bemüht herauszufinden, wie man denn zum Beispiel hier in China vernünftig die Fußball-Bundesliga konsumieren kann. Es ist tatsächlich so, dass nicht live, zumindest hier bei dem Hotelfernsehen, was ich so äh, gefunden habe, man es, Spiele schauen kann. Aber es gibt Wiederholungen, die dann einfach irgendwann äh, später tatsächlich äh, reingestreut werden. Hier lief zum Beispiel äh, das Spiel, wo du am Freitag auch ja, im Stadion warst zwischen Gladbach und Leipzig. Da konnte man sich ein bisschen die Wiederholung angucken. Und richtiger Knaller, ich habe hier natürlich auch ein bisschen Sightseeing betrieben und es gibt hier ein riesen hohes Gebäude. Das vierthöchste Gebäude der Welt. Pingan Financial Center oder so heißt das Ding. Und direkt daneben ist ein Lokal. Habe ich gesehen, als ich mit den Kollegen da wieder rausgekommen bin. Und das Ding heißt, ach, oh, Haxenhuber, <lacht> Achsenzuber, irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben die angepriesen, dass man da Fußball-Bundesliga-Live-Berichterstattung tatsächlich bekommt und dazu eben noch Schnitze und Bier. Ich hatte, musste leider arbeiten, als man dann Bundesliga da hätte sehen können, aber ich fand es so geil, dass einfach mal mitten hier in Shenzhen, ich glaube, er heißt Ochsenhuber, irgendwie sowas, irgendwas mit Huber am Ende halt, also so ein bisschen bayerischer Anschlag, also es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit hier mitten in der Stadt Fußball Bundesliga zu sehen.
2: Da frage ich mich dann, also warst du da und wird das von Deutschen, die ausgewandert sind oder von Chinesen betrieben, die sich dann tatsächlich überlegen müssen, hey, wir machen so eine richtig bayerische Nummer, also so urdeutsch und dann verbindet man das ja immer mit Lederhosen Bayern im Ausland und wir überlegen uns wirklich den klischeehaftesten Namen schlechthin. Diese Liste hätte ich gerne gesehen,
0: die sie in ihrem letzten Meeting auf dem Tisch gehabt haben, um sich dann für den Achsenhuber zu entscheiden. Ja, aber finde ich gut. Also du, du kannst dir vorstellen, wir sind dann auch äh, an einem Abend sind wir nochmal spät äh, daran vorbeigelaufen, ja. Als da, da war irgendwie kurz vor Wochenende und so und da waren halt ganz viele Leute unterwegs. Und jetzt kannst du mal raten, sitzen da vorrangig Asiaten oder sitzen da vorrangig Weißbrote? Wer sitzt da wohl?
2: In diesem Laden, ähm. Also ich finde, es ist typisch deutsch, wenn man ins Ausland geht und sagt, aber hier kriege ich eine Haxe, da weiß ich, was ich habe. Andererseits ist es Except. vielleicht auch, ja okay, genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, es könnte ja auch eine Attraktion für die Chinesen sein, aber ja, nee, wir sind schon ein komisches Volk.
0: Und deswegen habe ich mich dann auch mit dem Kollegen da, dazu entschieden, da uns nicht hinzusetzen. Weil da eben nur Europäer und wahrscheinlich 80 Prozent Deutsche gesessen haben. Deswegen wir sind dann in den Laden gegangen, wo halt tatsächlich auch, so war zumindest unser Eindruck, auch mal ein paar Einheimische sind.
2: Vielleicht vielleicht war es aber auch der Wirt selber, Hubert Haxenhuber, der da äh, dich gerne empfangen hätte <lacht> und dir ein bisschen was zu der Geschichte des Ladens <lacht> erzählt hätte. Schade. Lass uns ein bisschen über Fußball sprechen. Also dieser Spieltag, mittlerweile ja der dritte der Fußball-Bundesliga-Saison äh, 2019. Wir sind ja mittlerweile ein Jahrhundert weiter, Entschuldigung, 2019, 2020. Mit einem Topspiel am Freitag, da können wir gleich drüber sprechen, bei dem wir mit der Zone vor Ort gewesen sind, Gladbach gegen Leipzig. Mit einer absoluten Überraschung, darfst du jetzt mal ganz ehrlich sagen, Union gegen Dortmund, die Berliner gewinnen, hätten wir beide im Leben nicht mitgerechnet, oder? Also wir waren ja vor wenigen Wochen bei den Unionern und man kann glaube ich schon sagen, haben sie so ein bisschen lieb gewonnen, aber dass die jetzt die Dortmunder weghauen, ich habe es nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich dachte, du meinst mit der absoluten Überraschung den Schalker 3 sieg gegen die Hertha. Aber ja, auch das Unioner-Spiel ist, oh, äh, ist natürlich die eigentliche Überraschung, muss man ganz klar so sagen. Und deswegen, wir sind ja, natürlich sind wir dann am Puls der Zeit. Wir überlegen uns dann natürlich, so, was machen wir jetzt? Jetzt haben die Unioner den BVB geschlagen. Und da ist uns natürlich ganz schnell in den Kopf geschossen, bis wir mit einem drüber reden, der quasi äh, mit Union Berlin verheiratet ist, auch wenn er da mittlerweile nicht mehr spielt. Und deswegen werden wir nachher uns mal ein bisschen auf Stimmungsfang begeben mit Thorsten Matuschka, der alten Union-Legende, der war nämlich am Samstag äh, da, am Samstagabend auch im Stadion. Tatsächlich wird uns nachher ein bisschen was also über dieses Spiel erzählen und gleichzeitig, Schlüti, müssen wir es aber auch rumdrehen und müssen natürlich auch Ursachenforschung betreiben, was da beim BVB los war.
2: Genau, der große BVB, bei dem wir doch eigentlich so beeindruckt gewesen sind, verliert jetzt eine Partie gegen den Aufsteiger und das war wirklich ein enttäuschender Auftritt. Wie enttäuschend und was das für die Zukunft bedeutet, das soll uns dann Matthias Dersch erzählen, unser Kicker-Experte. Ihr habt ihn bei uns schon mal gehört, damals nach dem Supercup, als die Dortmunder noch so toll gegen die Bayern gespielt haben. Jetzt wird wahrscheinlich ein anderer Ton angeschlagen. Dürfen wir gespannt drauf sein. Soll ich ein bisschen erzählen, was in Gladbach los gewesen ist? Da war jetzt auch nicht die beste Stimmung, nach der Partie.
0: Ja, unbedingt. Also ich, ich, ich habe ja, wie gesagt, hier ein bisschen ähm, Wiederholung tatsächlich gesehen, habe dann natürlich, ähm, das ist ja auch sicherlich bei euch genau so thematisiert worden, ähm, versucht besonders darauf zu achten, wie sind beide Mannschaften taktisch eingestellt? Was haben sie sich überlegt? Also, wir haben ja zum Beispiel kurz vorher nochmal Kontakt gehabt, du hast ja bei mir auch nochmal nachgefragt, wie denn die, wie, wie denn so typische Leipziger Grundordnung in der vergangenen Saison waren und dann jetzt eben in Veränderung dazu, was mit Nagelsmann los ist. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, aha, guck mal an. Er ist im Grunde genommen zurückgegangen zum Rangnick-System.
2: Muss ich dich jetzt übrigens mal loben. Ne? Also, ich habe mir tatsächlich relativ kurz vor dem Spiel noch die Info reingeholt, wie die Grundausstellung in der vergangenen Saison unter Rangnick gewesen ist. Und dann konnte ich dank deiner Info, dass sie eben eigentlich fast immer 4411 bzw. 442 gespielt haben, Nagelsmann man damit konfrontieren konnte, sagen, oh, sind sie ja quasi zu dem alten Leipziger Modell vor ihrer Zeit zurückgekehrt. Denn das war tatsächlich das, was so ganz groß die Überschrift dieser Partie war. Marco Rosa auf Gladbacher Seite von Salzburg gekommen und Nagelsmann natürlich auf Leipziger Seite. Zwei absolute Top-Taktiker. Vielleicht taktisch im Moment das höchste der Gefühle in der Fußball-Bundesliga. Und wir haben uns natürlich mit der Saison vor dieser Partie dann schon Gedanken gemacht. Sebastian Kneißel war unser Experte. Wir haben uns ganz viel angeschaut und spannend war tatsächlich, dass Nagelsmann, anstatt seine klassische Dreierkette zu spielen, auf die Raute, also das 4-4-2 von Gladbach reagiert und auf 4-4-2 umstellt und dann während der Partie auch Umstellungen vornimmt. Also es ist tatsächlich taktisch so abgegangen, wie man es erwarten konnte, das Problem und das kennst du auch, Benny in so einer Partie geht dann natürlich manchmal so ein bisschen das Freie, das Schöne verloren, weil sehr viel gegen den Ball gedacht wird und da waren vor allen Dingen die Leipziger in der zweiten Halbzeit beeindruckend gut, aber so richtig, richtig viel Spektakel mit dem Ball am Fuß gab es dann eben nicht Pausenführung durch Timo Werner, er hat ja gerade seinen Vertrag verlängert das war eher eine unverdiente Pausenführung, fand ich, da war Gladbach nämlich besser hat Julian Nagelsmann dann nach dem Spiel auch zugegeben und nach der Pause dann ganz wichtiger zweiter Treffer von Timo Werner die Gladbacher kamen nicht mehr klar, kamen vor allen Dingen gegen das Anlaufen der Leipziger nicht klar, ich hatte Nagelsmann nach der Partie noch im Interview und ich, ich muss jetzt mal zugeben, da war ich schon ein bisschen nervös, weil der Typ ist Taktiker vor dem Herrn und wir haben dann während der zweiten Hälfte so ein paar Analyseszenen gebastelt, die ich ihm dann vorgelegt habe und also ich meine, das ist halt der Taktik-Großmeister und man hat so, ein, du wirst es verstehen, man hat schon so ein, eine gewisse ja, ja, Grundangst, ja. dass der da jetzt kommt und sagt, was habt ihr denn da jetzt für Pfeile gebastelt und warum habt ihr denn die jetzt markiert? Die sind doch super unwichtig. Schönerweise, ihr könnt das alles auch auf der Sonne noch sehen, hat er da sehr gut mitgemacht und hat zum Beispiel analysiert, dass in der Anfangsphase die beiden Sechser Kampel und Leimer ein bisschen zu tief standen und darum nicht genug Druck ausüben konnten gegen den Ball. Und dann hat er die ein bisschen vorgeschoben, weil er halt auch erkannt hat, dass Gladbach wiederum mit Ball gerne über die eigenen Sechser aufbaut und da versucht dann die Seite zu wechseln. Und das hat er eiskalt auf unsere Szene analysiert, war ich dann sehr, sehr glücklich. Ich meine, es ist so wie, wenn wenn du so ein bisschen Gitarre klimperst, und dann spielst du Jimi Hendrix einen Song vor und der sagt, du bist aber scheiße an der Gitarre. Also da tut es dann nochmal mehr weh, als wenn das irgendwer sagt. Und wenn jetzt Julian Nagels mal gesagt hätte, das ist taktisch, aber völlig falsch analysiert, dann hätte er schon wehgetan. Irgendwie ist es gut gegangen. Also am Ende 3 zu 1 gab haben noch das Kontertor von Werner, nachdem es nochmal spannend geworden war, weil er in Bolo eine Standardsituation kurz vor Ende der Partie verwandelt hat, aber dann eben der letzte Konter, der Neckbreaker zum 3 zu 1 für die Leipziger.
0: Was mich daran besonders interessiert, weil es ich natürlich auch dann wahrgenommen habe, aber du hast es im Stadion natürlich ganz anders wahrgenommen. Es erschien mir schon eine, eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, hitzige, intensive Anfangsphase zu sein. Natürlich alles auch so ein bisschen befeuert durch diese 19 Minuten Pfeiff-Konzerte. Ne? Wie, wie, wie war denn das im Stadion so von, von der von der Stimmung her, vom Gefühl her für dich? Weil das, was zu mir transportiert wurde von diesem Spiel war wirklich, dass es, dass, dass es wirklich unter Strom stand in den ersten Minuten schon.
2: Ja. Es war eine seltsame Stimmung, weil, ich weiß nicht, ob du das im Detail mitbekommen hast, die Gladbacher Fans sich überlegt haben, wir wollen gegen die Leipziger protestieren mit Trillerpfeifen alle Gladbach-Fans wurden aufgerufen, eine Trillerpfeife mit ins Stadion zu bringen. Aber sie wollten eben, wenn Gladbach im Ballbesitz ist, nicht auch pfeifen. Das heißt also, es war dann immer so ein schönes Wechselspielchen. Ole, 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 nach vorne, ah, Leipzig hat den Ball, Bu, bu, bu. Und, und das ist, glaube ich, für, eine, für einen Fan eine ganz schöne Herausforderung gewesen. Und das hat in den ersten 19 Minuten schon einen komischen Eindruck vermittelt. Ich mag ja ehrlich gesagt, Sebastian Polter hat das auch gesagt, als wir ihn vor zwei, drei Wochen getroffen haben. Diesen Moment, wenn dann nach 19 Minuten zum ersten Mal zu hören ist, wie cool es eigentlich ist, das sage ich jetzt ganz ehrlich, wenn so eine so ein Fanlager den eigenen Verein komplett unterstützt, weil da es dann richtig laut und dann fielen diese Trillerpfeifen halt dann auch weg und es ist einfach eine schönere Stimmung. Ich meine, wenn sie protestieren wollen, ich würde ihnen das gar nicht will ihnen das jetzt gar nicht absprechen, aber aber einfach nur aus neutraler Sicht wenn ich das mal so sagen darf, ist es schon schöner, wenn es keinen kein Schweigeprotest, wenn es keinen Trillerpfeifenprotest gibt, sondern wenn da ehrliche Anfeuerungsrufe für das eigene Team sind. Vielleicht ein bisschen so, wie dann das Spiel auch gewesen ist, manchmal schöner, weniger gegen etwas zu sein, also gegen den Ball zu arbeiten oder gegen den Gegner zu sein und mehr für die eigenen Interessen, zum Beispiel für den eigenen Ballbesitz oder auch die eigene Mannschaft zu sein.
0: Ja, schönerweise, ich habe einen Tweet gelesen, der das Spiel glaube ich ganz gut zusammenfasst, der über Phasen dieses Spiels wurde da geschrieben, ich weiß gar nicht mehr von wem, wenn da nicht Rose und Nagelsmann auf der Bank sitzen würden, würde man sich über die Qualität des Spiels beklagen, so feiert man es so ein bisschen als Taktik. Festival, so nach dem Motto. Ich glaube, du hast es ja auch schon angedeutet, hier und da ist da tatsächlich was dran gewesen. Ich kann übrigens einen netten Quervergleich tatsächlich machen hier zur Stimmung in der Basketballhalle. Ich war ja gestern hier beim ersten äh, Länderspiel der deutschen Mannschaft, leider verloren gegen Frankreich. Aber was interessant war, auch bei dem Spiel Dominikanische Republik gegen Jordanien schon vorher, es ist ja ein anderes Setting als in dem Stadion, in dem du warst, weil natürlich vorrangig Chinesen in dieser Halle sind. Und ganz spannend, die Chinesen sind aber mal dermaßen on fire, den Underdog dann zu pushen während so eines Spiels. Das habe ich lange nicht gesehen. Also in beiden Spielen lag ja ein Team, die Jordanier und die Deutschen, zwischenzeitlich sehr, sehr deutlich zurück und sofort, flup waren die Chinesen auf deren Seite und haben die versucht, nach vorne zu pushen und sind dann ist das Team jeweils auch wieder nah rangekommen, Das war total spannend zu beobachten. Ist natürlich was ganz anderes als in einem Fußballstadion, wo eine, ein Fanlager ganz klar das Dominierende ist, aber das habe ich gestern mit so einem Schmunzeln gesehen, dass irgendwie die Chinesen da Bock drauf haben. Die sehen, okay, die waren doch jetzt quasi schon klinisch tot, jetzt kommen sie wieder zurück und dann sind das jetzt unsere Favorites, fand ich irgendwie ganz, ganz Ist putzig. eine Sache, von
2: der wir im Podcast schon auch profitieren könnten. Ne? Wenn wir so ein bisschen die Underdog-Rolle haben, wenn die Zuhörer sagen, die sind ja im Grunde schon klinisch tot, die brauchen jetzt unsere Unterstützung würde uns schon nach vorne pushen. Ja. Kein Wunder, dass nur Chinesen in der Halle sind, wenn die Touris alle im Haxenbauer sind. Aber das nur nebenbei.
0: Ja, logisch. Ja. logisch. Eine Sache noch, bevor wir dann uns gleich mit dem nächsten Spiel beschäftigen. Breel Embolo spielt auf der 10 bei Gladbach. Ist mhm. richtig, ne?
2: Ja, hat er jetzt gemacht. War auch so ein bisschen die, die, der taktische Kniff von Rose. Aber ja, er hat hinter den beiden Spitzen gespielt.
0: Weil ich glaube, es gibt diverse Schalker, die sich bei manchen Szenen, die ich hier auch gesehen habe von diesem Spiel, die Augenreiben reiben über, über, über Breel Embolo, der auf Schalke nicht funktioniert hat, viel Geld für ihn investiert, dann leider auch verletzt gewesen, aber nicht funktioniert hat. Und ich erinnere mich in der Anfangsphase an diesen einen Chip-Pass mit dem Außenriss, dem Ball entgegenkommt, über die Viererkette drüber hinweg auf Player, der da eigentlich das 1 zu 0 für Gladbach machen kann. Das war natürlich für mich eine der Aktionen dieses Spieltags im Grunde genommen, auch wenn es am Ende kein Assist gewesen ist, weil eben der Mitspieler das Tor nicht gemacht hat. Aber der scheint gut zu zünden da, ne? Ja, ist natürlich kein klassischer Zehner, also das ist jetzt kein Joan Miku, aber
2: ist einer, der nochmal eine zusätzliche Wucht reinbringt. Übrigens, auch das hat Nagelsmann nach dem Spiel angesprochen, stellt den Gegner vor eine besondere Herausforderung, weil der natürlich auch ganz schnell mit seinen Stürmergenen in Drei-Stürmer-System umstellen kann. Und diese Variabilität der Systeme ist ja ein immer größeres Thema. Und mit Embolo hast du einen auf der 10, der dann aber auch ganz schnell einfach vorne mit reingeht und dann auf einmal ähm, die, die gegnerische Viererkette in dem Fall vor die Herausforderung stellt, dass da Drei-Stürmer sind. Also das kann er, aber man sollte jetzt nicht von ihm erwarten, dass er jedes Mal komplett Regie führt und da das Zepter schwingt. Das, so ein Typ ist er nicht, so ein Typ wird er auch nicht werden. Aber du hast schon recht, die Schalker mhm. werden sich sagen, hm, verdammt, also wenn wir jetzt gucken, wen wir da vorne haben. Stand jetzt, es ist... 13.30 Uhr, wer weiß, was da noch kommt auf Schalke. Da hätten wir so einen ruhig gebrauchen können. Rebic auf dem Weg zu Milan, André Silva kommt im Tausch von Bobic bestätigt. Also ich lese es gerade auf, auf kicker.de. Das können wir ja schon abhaken. Bittencourt vor Wechsel zu Werder. Das ähm, mhm. wäre noch eine Option für die Werderaner die gestern gewonnen haben, äh, können wir aber nachher noch drüber reden, würde ich mal sagen. Ich denke, wir gehen so langsam in diese große Überraschungsnummer. Union schlägt Borussia Dortmund und du hast es ja schon angesprochen, Torsten Matuschka, eine Legende, auch wenn man mit diesem Wort immer vorsichtig umgehen sollte, ist
0: jetzt ähm, hoffentlich gleich am Telefonapparat. Aber du kennst ihn, er ist ein zuverlässiger Typ? Er ist, man glaubt es nicht bei Tusche, <lacht> aber er ist ein sehr zuverlässiger Typ und er wird mit uns gleich ein bisschen über das, was da in der Altenförsterei los gewesen ist am Samstagabend quatschen. 100% ist er da, wenn wir ihn anrufen. Super. So, und da ist er auch schon. Uns zugeschaltet, einem wunderschönen guten Tag, mein lieber Thorsten Matuschka. Schön, dass du da bist.
1: Grüße euch, alles gut?
0: Grüße dich, Tosche. Ja, bei, bei
2: mir alles super. Benny in China ähm, wohlgenährt. Ich darf nicht verraten, mit welchen Lebensmitteln, <lacht> aber dann wird es
0: auch gut. <lacht> Ja, die wichtigere Frage ist ja eigentlich, wie es dir geht. Ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, dass du Rücken-Bandscheiben-Probleme hast. Das zwickt das noch? Geht es dir gut? Kannst du dich bewegen?
1: Also ich kann mich einigermaßen bewegen, aber ab und zu habe ich schon noch Schmerzen. Das ist halt ein Bandscheibenvorfall. Kick jetzt Spritzen, die helfen zum Glück. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass ich das irgendwie den Griff kriege.
0: Wie ist es denn eigentlich generell mit dem Körper? Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen was über ein Jahr nach, nach deinem offiziellen Karriereende. Wie sah es aus mit dem Thema Abtrainieren, sich irgendwie fit halten oder doch erstmal Dirk Nowitzki-mäßig äh, erstmal Gas geben, wenn man dann nicht mehr spielt?
1: Äh, vom, vom Bein ein bisschen, muss ich sagen. Aber weil ich ja Co-Trainer bin bei der VsG Alkwilke, kann ich die Woche jetzt mal äh, mittrainieren, weil wir halt auch oft nicht genug Spieler sind. Da konnte ich meinen Unrumpf ein bisschen bewegen. Aber ich hätte ein bisschen was mit äh, Stabi machen sollen für meinen Rücken. Das habe ich halt natürlich ein bisschen vernachlässigt. Jetzt kriege ich die Quittung. Und habe mir vorgenommen, ein bisschen was für, ja, für die Körperacht zu tun, damit mein Brücken besser wird oder besser geht. Also von daher muss ich mich da ein bisschen straffen und kann jetzt nicht nur die schönen Dinge des Lebens genießen. Also ein bisschen, ja, straffen und ein bisschen was für den Körper muss ich schon noch machen.
2: Oh, Rücken ist aber auch das düsteste Thema am ganzen Körper. Ne? Ganz ich eklig sag, ich ja, Benni also. hat's, ich hab's auch. Und wenn du irgendwelche genialen Übungen hast, dann melde ich gerne, weil irgendwie... Hey, die, behalte die behalte ich für mich,
1: die behalte für mich, damit ihr weiter Schmerzen habt.
2: Nein, <lacht> mache ich. Dusche, du warst im Stadion äh, an der alten Fürsterei, quasi in deinem alten Wohnzimmer. Da, wo Union die Überraschung des Spieltags geschafft hat, schlägt Borussia Dortmund 3 zu 1. Wie waren deine Eindrücke?
1: Ja, Wahnsinn. Also äh, Stimmung ja sowieso, äh, wie immer, überragend. Ja, und dann liefern sie halt noch so ein Spiel ab. Muss ich sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Ich glaube viele nicht. Ja, aber man sieht, was im Fußball so möglich ist, ja. dass äh, dass man auch in den Dortmund schlagen kann und äh, was nach dem Spiel abging. Ja, also währenddessen und nach dem Spiel ist ja so, dass der Matthäus hatte geguckt, der hat glaube die Welt nicht mehr verstanden, weil er war das erste Mal im Stadion gewesen, in der alten Försterei, und äh, hat es auch nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt hat er es mal mitbekommen, was da abgeht. Und äh, ja, er hat viele Videos gemacht, viele Fotos. Und äh, ja, das war man hat gemerkt, ja, dass die, dass der Fan, ja, der Verein wirklich nach den drei Punkten geletzt hat in den, in den ersten drei Spielen, jetzt haben sie es natürlich dann noch gegen Dortmund. Das ist natürlich ein überragendes Gefühl für den ganzen Verein, ja, für die ganzen Fans und äh, wie gesagt, ich bin froh, dass ich da mit dabei sein durfte, ja, und, und dieses Spiel erleben durfte. Und und nun hat auch äh, absolut verdient gewonnen, erst, muss man ja auch sagen, ja. Und äh, von daher war es ein geiles Erlebnis, wie immer, in der Försterei
0: war das so ein bisschen so ein Paradebeispiel dafür, was bei Union alles zusammenkommen muss in dieser Saison, damit es am Ende vielleicht auch wirklich mit dem großen Ziel Klassenhalt klappt? Also Funke von den Fans überspringen, wie die wie die Jungs auf dem Rasen geackert haben, ist das genau das Geheimrezept, was am Ende vielleicht den Klassenhalt bringen wird?
1: Ja, definitiv, also alles andere wird glaube ich schwierig, ja. Also, sie müssen glaube ich Woche für Woche dann auch immer fast an die 100 kommen, die komplette Mannschaft, ja. Weil man sieht schon, ja, wenn Dortmund mal eins gegen eins gewonnen hat, wie sie abgeben, ja, was Tempo betrifft, da ist gibt schon noch Unterschiede, ja, aber das war ja vorher klar. Aber der Zusammenhalt, ja, die Mentalität kann auch oft die Qualität schlagen. Und äh, gerade zu Hause, ja, wie du gerade gesagt hast, mit den Fans musst du von Anfang an versuchen, die hinter, hinter dich zu kriegen. Und viele Vereine, die es nicht kennen oder viele Spieler, die dann halt äh, an ja, das Stadion kommen, die denken erstmal, Alter, was ist denn hier los, die ganzen positiv bekloppten Fans von der ersten Sekunde bis zur letzten, egal wie steht. Ja, Also ich meine, gegen RB Leipzig war ja auch 0 verloren, aber die Stimmung war ja trotzdem. Also Und äh, das muss ein Faustpfand werden, gerade zu Hause. Ja, und, und, und auswärts äh, kannst du auch was holen, definitiv, ja, mit der Mannschaft. Aber wie gesagt, die müssen halt immer an die Leistungsgrenze kommen und die die Neuzugänge müssen funktionieren, weil sie haben natürlich einen sehr, sehr großen Kader. Aber äh, ich glaube, wenn du das hinbekommst, ja, jetzt sind sie angekommen, jetzt haben sie aus, aus den ja, ersten drei Spielen vier Punkte. Ich glaube, damit hat jetzt auch nicht jeder unbedingt gerechnet, äh, geholt. Jetzt hast du Bremen in zwei Wochen zu Hause. Ja, vielleicht kannst du ja sogar äh, auch gegen die gewinnen. Dann hättest du sieben Punkte nach vier Spielen. Ich glaube, dann bist du richtig gut dabei. Aber das muss auf jeden Fall der Weg sein. Gerade zu Hause, wie gesagt, die Punkte zu holen.
2: Wie findest du die Kader ja, die als Zusammenstellung eigentlich an, an, an sich? Tosche, du bist da ja ganz nah dran. Wir waren vor zwei Wochen da, haben mit Sebastian Polter geredet und mal ganz ehrlich, wir waren so ein klein bisschen verwundert, als wir uns den Kader genau angeschaut haben, dass Union als Mannschaft, die ja dann viel auch gegen den Ball spielen wird, sich zum Beispiel so eigentlich drei relativ klassische Mittelstürmer leisten kann. Ist das nicht ein bisschen komisch?
1: Ja schon, also klar, sie haben über die Aus natürlich sehr sehr viel Tempo geholt. Ja, das ist natürlich auch ja, Ute ist halt einer, der halt auch ein gutes Tempo hat. Aber gerade in Polti oder in anderen sind halt dieselben Spielertypen. Ja und ähm, ja, also ich finde den Kader relativ groß, muss ich sagen. Ja, das kann ein Problem werden, wenn es nicht, wenn es nicht gut läuft. Klar, wenn es jetzt ist, hast du gegen Dortmund 1, 3, 1 das ist, ist äh, eh egal. Ja, aber wenn es mal dann vielleicht mal so sein sollte, dass du vielleicht mal vier fünf Spiele verlierst dann äh, Spieler, die gerade letztes Jahr aufgestiegen sind, schon länger dabei sind, dann vielleicht sportlich keine Rolle spielen. Es kann schon äh, äh, ja, Rumoren dann innerhalb einer Mannschaft. ja Und das musst du natürlich versuchen, ja, äh, irgendwie dagegen zu wirken ja, in der Mannschaft. Aber das, glaube ich, auch kann schwer werden, wenn du halt äh, so viele Spieler äh, Tag für Tag in der Kabine hast. Und äh, klar, du kannst jetzt 20 zwar mitnehmen am Spieltag, aber da hast du halt immer noch 10 oder 13, die nicht mal im Kader sind. Ja, und äh, ich glaube, das könnte äh, äh, Probleme geben. Ja, aber wir warten mal ab. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Urs Fischer und die sportliche Leitung, die werden sich schon Gedanken gemacht haben äh, um die Spielertypen, die sie geholt haben. Jetzt habe ich heute nochmal gelesen, sie wollen vielleicht sogar nochmal einen Sechser holen. Da bin ich gespannt, ob da heute mal was passiert bis 18 Uhr. Ähm, ja, warten wir mal ab, wie sich das Ganze da entwickelt.
0: Ja, ich habe ein paar Bilder von dir natürlich auch gesehen da am Rasen am Samstag. Wie ist denn das Gefühl für dich im Stadion an der Alten Försterei zu sein? Wie sehr kribbelt es zum Beispiel jetzt einfach am Samstag noch? Du stehst da, du weißt, jetzt geht es ja gleich gegen Borussia Dortmund. Wie sehr kribbeln die Füße? Wie sehr würdest du gerne da ab und zu auch noch mal ein bisschen, bisschen mitkicken?
1: Ja, total, also äh, definitiv egal. Äh, immer wenn ich in der alten First 3 war, äh, hat es immer gejuckt in den Füßen, das ist doch ganz normal. Ich hatte halt eine mega geile Zeit äh, dort gehabt, durfte den ganzen Weg von der Oberliga bis in die zweite Liga mitgehen. Klar, die erste Liga ist mir verwehrt geblieben, leider, ja, aber äh, trotzdem durfte ich ja, äh, was den Verein ja auch, was das Stadion mittrifft, die ganzen Wege durfte ich ja mitgehen. ja. Also ich meine, 2005, wo ich da hingekommen bin, da war das Stadion, äh, ja... Auch ein Geiles Fußballstadion, aber nicht mit dem zu vergleichen, was letztes Jahr. Wir haben uns auch damals bis in der zweiten Liga in Containern umgezogen. Wir hatten keine Sauna, keinen Spannungsbecken. wir hatten Duschcontainer, ja. Aber wir sind halt als Mannschaft damit auch klargekommen, ja. Aber ich glaube, jetzt, was daraus geworden ist, ist, ist halt Wahnsinn, ja. Und gerade auch jetzt Samstag, na, wenn du natürlich siehst, was da abgeht, da sagst du natürlich auch, Mann, fünf Jahre eher und du wärst vielleicht dabei gewesen, wäre auch geil gewesen, ja. Aber die Zeit war trotzdem. Mega cool und mega geil und ich bin dankbar, dass ich das mitmachen durfte. Aber wäre natürlich gerne trotzdem mal so ein Cent schon mal weggelaufen.
2: Wir haben vor zwei Wochen mit Polti zusammen einen großen Mangel an der Fußball-Bundesliga festgestellt. Es gibt zu wenig Lieder über einzelne Spieler. In England gibt es das ja ganz, ganz viel. Und jetzt bist du eigentlich der perfekte Protagonist, weil über dich gab es an der alten Fürsterei ein eigenes Lied. Sag mal ganz kurz, wie sich das wirklich für einen selber anfühlt, mit aller Bescheidenheit. Ich glaube, Sie haben das Lied auch jetzt wieder angestimmt, als du dort dann eben nur an der Seitenlinie gearbeitet hast. Hört man das auf dem Platz, wenn man spielt und dieser Gesang losgeht oder geht das komplett an einem vorbei?
1: Nee, das, das kriegt man schon mit. Also, äh, also ich bin A, erstmal unheimlich stolz darauf, dass ich äh, ja, so, so ein Lied bekommen habe von den Fans ja, und äh, das hat ja, Gänsehaut, das hat einen Schub durch den Körper gegeben, jedes Mal, wenn dieses Lied kam, ja. Also das war halt der blanke Wahnsinn und jetzt äh, am Samstag auch wieder, ja, wo ich in der Halbzeitpause bei Lothar stande und ein Interview gemacht habe, dann ging das wieder los, das, das Lied, ja, selbst beim Aufstiegsspiel, äh, ich glaube 85. Minute gegen Stuttgart, äh, haben sie das Lied angestimmt, ja, obwohl man ja schon fünf Jahre weg ist, ja, und da sieht man halt, dass man wirklich vieles richtig gemacht hat, ja, und, und den Leuten äh, im in, in Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich echt eine mega geile Sache, ja, ich... Genau, aussieht. also ich meine, wenn ich überlegt hätte, äh, vor, vor 15 Jahren, dass ich mal äh, ja, so ein Lied bekomme, da hätte ich gedacht, na ja, komm, ist ja gut, irgendwann spinnen wir nicht rum. Ja, äh, aber das ist halt, wie gesagt, ein mega geiles Gefühl. Ja, Das äh, vermisst man natürlich schon, ist auch klar. Ja, deswegen ist es umso geiler, wenn es dann mal angestimmt wird. Ja, Und äh, wie gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt ein paar andere das auch noch kriegen könnten. Ja, also, aber da müssen ja die Fans sich ein, bisschen, ein paar Gedanken machen. Bei Aussatzfahrten, wenn sie voll sind, da kommt ja den meisten die besten Ideen raus. Und da bin ich mal gespannt, ob der eine oder andere nochmal ein Lied bekommt.
0: Ja, wir, wir, wir appellieren weiter, äh, weitere weiter Fanlieder gar, gerne, gerne. <lacht> viel Bier trinken und kreativ werden, ja, genau. Leute. <lacht> das mit dem Bier, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, es gibt in dieser Saison ja dann schönerweise auch endlich in der Hauptstadt wieder ein Derby. Auch darüber haben wir mit äh, Sebastian Polter vor ein paar Wochen schon gesprochen. Du weißt, wie sich das anfühlt, bei so einem Derby gegen die Härte auf dem Rasen zu stehen und dann auch vor allen Dingen noch zu treffen und ein wichtiges Tor zu erzielen. Wie oft wirst du eigentlich darauf immer noch angesprochen, wenn Unioner Fans dich irgendwo sehen?
1: Ja, natürlich sehr, sehr oft, ja, und sehr, sehr viel. Ist ja auch klar, das ist natürlich, das war natürlich für uns als Mannschaft damals natürlich ein riesen Riesending, dass wir das Spiel gewinnen konnten, ja, obwohl wir wirklich nicht gut waren, ja, und der Freistoß ja auch nicht gut war. Zum Glück war halt der Torte noch schlechter als der Freistoß und der Ball war drin und wir haben das Derby gewonnen. Und man, äh, Mann, was was das mit so einer Stadt macht, ja. Und jetzt, äh, das war damals bei der Liga schon schon unfassbar, ja, was das ausgelöst hat. Und jetzt hast du es in der Bundesliga, ja. Also, also auf diese, diese Spiele freue ich mich natürlich besonders, so wie jeder Spieler, jeder Funktionär, jeder Fan, ja, und äh, ist natürlich auch ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich, aber auch jeder andere Spieler, der dabei war, der wird das nicht vergessen. Ja, und das hat natürlich dem Personenkult, was mich betraf, natürlich da auch nochmal einen Schub gegeben, ja, also klar, dann mache ich natürlich, äh, ich bin Fuchs äh, noch das Tor, ja, die stimmen das Lied an, der Ball geht rein, wir gewinnen zwar eins. ja, und äh, das war davon fern die die Union-Fans ja, immer noch, Ja, also selbst, äh, ich glaube, acht Jahre später immer noch davon, ja, und äh, so, wieso soll das in ein in ein paar Wochen nicht anders sein, ja, wenn wir wenn wir da spielen, das erste Derby.
2: Ja, das glaubt ihr habt Chancen jetzt so acht Jahre später, du hast natürlich auch einen Blick auf die Hertha, wie schätzt du es ein?
1: Ja, Im Moment sind sie natürlich nicht so gut ge gestartet, ja, aber sie haben glaube ich schon, wenn sie sich finden, klar, neuer Trainer, ja, ein paar neue Spieler, neues System, das dauert halt auch ein bisschen, ja, ich bin gespannt, ob Hertha auch die Ruhe hat und Ante Schovic die, die Zeit gibt, ja, also sich äh, mit der Mannschaft zu finden und, äh, man, aber in einem Spiel ist ja alles möglich, das hat man jetzt am Samstag am besten gesehen, ja, also dass, dass man auch halt wie um Dortmund schlagen kann, ja. Und warum soll man nicht, äh, das Derby gewinnen können? Ja, also, aber auch da muss ja viel zusammenkommen. Das ist ja auch normal. Also, dass sie schon auch Herz eine gute Mannschaft hat, glaube ich. Ja, jetzt also wollen sie sich, glaube ich, nochmal verstärken mit, mit Wolf von Dortmund. Äh, du, im Optimalfall haben sie sich bis da noch nicht gefunden. Union äh, hat sich sowieso gefunden. Äh, und, 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 ja, dann gewinnt es halt da mal 0-2. Du, da da habe ich nichts dagegen.
2: Das glaube ich dir. Wir dachten ja eigentlich, dass äh, Unionsgegner sich schon gut gefunden hatte, der BVB. Das war jetzt eine ziemliche Enttäuschung. Wie schätzen das ein? Sind die jetzt doch nicht gut genug, um die Bayern dieses Jahr endlich mal zu entthronen?
1: Doch, ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, sie hatten das schon ein bisschen unterschätzt. Ja. Und Union, muss ich auch sagen, hat es auch gut gemacht. Ja, Sie haben äh, auch mal vorne gepresst, damit hat, glaube ich, dort Dortmund gar nicht gerechnet. Haben sie auch beschäftigt, gerade auch defensiv. Ja, Auch so, 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 ein, so ein Sancho Ja, oder so ein Julian Brandt, der natürlich da hinten machen muss, was er nicht gerne macht. Ja, Und hast halt immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Und bist durch eine gute Variante, Equa-Variante in, in Führung gegangen. Klar, kriegst natürlich dann relativ schnell das 1-1. Aber machst dann trotzdem weiter, ja, und und... Dortmund ist dann halt auch nichts richtiges eingefallen, ja, obwohl sie halt natürlich eine riesen Mannschaft haben, ja. Also, wenn man die eins zu eins Duelle sieht, dann ist jeder Spieler eigentlich besser als die Union, ja. Aber, das ist ja das Geile am Fußball, das hat nicht immer was zu heißen. <lacht>
0: Ja, handgestoppte eine Stunde und zwölf Minuten von Berlin Richtung Süden entfernt, wenn die Deutsche Bahn zumindest pünktlich ist, liegt Leipzig. Wir haben vorhin schon über die Leipziger geredet, über die Stadt, in der ich wohne. Die sind aktuell Tabellenführer, haben jetzt gegen Gladbach dank eines überragenden Timo Werner gewonnen. Werden die für dich so ein bisschen als Meisterschaftskandidat vergessen und werden die unterschätzt? Laufen die für dich unterm Radar, jetzt gerade auch mit Julian Nagelsmann als neuen Trainer?
1: Ja, ich glaube schon. Also, dass das vielleicht halt, äh, Bayern und Dortmund auch auf, auf, dem, auf dem Schirm haben. Ja, aber Leipzig, äh, hat eine Mannschaft, die jetzt auch schon, äh, also Minimum ein oder zwei Jahre fast komplett so zusammenspielt. Jetzt haben sie natürlich nochmal neuen Trainer und dann die ersten drei Spiele waren richtig überragend, muss ich sagen, ja, was sie da machen. Äh, also, ich bin 100% davon überzeugt, dass Leipzig auch in 100% ein, ein Wörtchen mitredet, was die Meisterschaft betrifft, ja. Klar, man muss gucken, wenn die Champions League losgeht, ja, wie sie das hinkriegen. Aber man muss halt sehen, ja, sie sind natürlich auch sehr, sehr jung, sehr, sehr junge Mannschaft. Also ich bin mir wie gesagt sicher, dass, dass äh, Dortmund, Bayern und RB sich das, äh, das unter sich ausmachen. Ich glaube, ein anderer kommt jetzt nicht in Frage. Ich glaube, Leverkusen, ich glaube, ist auch nicht so beständig. Ich glaube, Gladbach auch nicht. Okay, Gladbach ist sowieso schlecht gestartet. Also die drei, die machen es unter sich aus. Und, und, und ich glaube, Leipzig ist glaube damit ganz zufrieden, dass jeder nur auf Bayern und Dortmund guckt. Ja, so können die ihr Ding machen. Keiner erwartet was von denen. Ja, und, und die Jungs sagen so, ey komm, wir sind ja auch nicht so schlecht. Das zeigen wir zwei Woche für
0: Woche. Du hast es vorhin schon gesagt zum Abschluss, du bist äh, Co-Trainer bei alt Klinicke. Du machst dazu, das weiß ich auch, äh, regelmäßig auch Jugendcamps. Und ähm, als wir das letzte Mal uns gesehen haben, hattest du mir erzählt, dass du gerade auch dabei bist, Trainerschein zu machen. Wie, bis, wie weit ist es da und wie groß sind eigentlich die Ambitionen, dass du tatsächlich auch irgendwann mal in einer höheren Liga im deutschen Fußball auf so einer Bank als Cheftrainer sitzt?
1: Also ich mache auf jeden Fall meinen A-Schein, ja, ich versuche, dass ich das dies Jahr auch hinbekomme, wenn ich mache, ich es halt äh, versuche, ich es Anfang nächsten Jahres zu bekommen oder hinzubekommen, weil es halt auch nicht so einfach mit einem Co-Trainer-Job, ja, dann bist du halt natürlich auch mal zwei Wochen lang weg. Ähm, also den A-Schein möchte ich auf jeden Fall machen, damit kann man halt äh, Regionalliga trainieren und A, und A und B und dann Bundesliga. Und ob ich den Fußballlehrer mache, muss ich sagen, da habe ich jetzt noch gar keine richtige Meinung zu, ja, ich will jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, das ist auch wichtig, ja. Nur so, wenn man mal ein bisschen Fußball gespielt hat, ist man ja nicht automatisch gleich ein guter Trainer oder überhaupt ein Trainer. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich da Erfahrung sammeln kann und auch mal meine Ruhe habe. Und meine, meine Fußballcamps, die Tusche Fußballcamps, die mache ich halt sechs, sieben Stück im Jahr. Ich habe da immer 30 bis 40 Kiddies. Eine Woche lang von früh um 8 Uhr bis 15 Uhr, das macht echt Spaß. ist auch sehr, sehr anstrengend, muss ich auch sagen. Ja, also So eine Rasselbande dann mal eine ganze Woche zu haben, ist nicht ohne. Aber die Jungs da, die da kommen, die machen echt gut mit. Das macht Laune, ja. Das wird gut angenommen. Und ich versuche da halt natürlich die Woche über auch ein bisschen meine Erfahrung äh, weiterzugeben und versuche den Jungs ein bisschen was beizubringen, was normale Trainer in der Woche, wenn sie zweimal trainieren, in normalen Vereinen halt auch nicht, nicht können. ja. Also dann auch wirklich mal, mal eine halbe Stunde Passform oder Technik. Ja. Das, die Zeit hast du halt nicht. Die Zeit nehme ich mir mit den Kiddies, ja. Und äh, das werde ich weiter äh, forcieren und weitermachen. Ja, und dann gucken wir mal. Ob äh, ich dann irgendwo mal höherklassig irgendwo auf der Präderbank sitze, kann ich euch so jetzt noch nicht sagen.
2: Ja, aber ich glaube, die Kids sind bei dir auf jeden Fall nicht so schlecht aufgehoben. Das ist doch, das schon, mal, das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Äh, bevor wir dich entlassen, jetzt sag noch einmal, wenn zu Hause Leute sitzen und schon äh, Stift und Zettel gezückt haben, um jetzt den großen Song für ihren Lieblingsspieler zu schreiben, worauf kommt es an? ist eine gute Melodie, wichtig. Ähm, sollten, sollten so die Skills des Spielers mit drin vorkommen, was wäre dir am allerwichtigsten?
1: Ne, ich glaube die Melodie ja das ist ja macht ja am meisten äh, Sinn und Laune ja wenn wenn, wenn eine, eine coole Melodie dazu hast ja und ich glaube mir die Jungs ja die die da Woche für Woche Auswärts hinfahren ja die sind so kreativ also da wird schon äh, der ein oder andere Song noch rauskommen ja also kommt es ja darauf an ob sie auf welchen Spieler sie Bock haben nicht und der Name äh, muss ja auch passen
0: mhm.
1: ja und äh, wie gesagt ich habe ab und zu mal auch mal, äh, wo ich dann nicht mehr bei Union war auch mal ein paar Aussatzfahrten mitgemacht mit den Union Fans also das wäre eigentlich mal was, da müsste man äh, einen Podcast machen, ja.
2: Einfach mal so mit in den Zug setzen, Einfach oder wie? mal
1: rinsetzen, ja, Stimmt. und einfach mal laufen lassen, das Ding ich glaube, so, da habt ihr Material für die nächsten drei Jahre. Gute Idee. Die Frage ist, wozu müsste man wahrscheinlich so einen Piepton drin machen, was ja nicht schlimm ist, ja, aber äh, wie gesagt, da bin ich gespannt, ob da was kommt. Vielleicht kommt da für Poldi was, ja, oder für den einen oder anderen, du und wenn nicht, dann habe ich halt das einzige das ist auch in Ordnung für mich.
2: Dein Name war natürlich auch perfekt zum Singen, ne? Danke, Thorsten Matuschka. Das, äh, <lacht> das war doch sehr schön. Äh, Tusche, Alles Gute erstmal natürlich für, für die Bandscheibe und natürlich auch für alles Weitere in deinem Werdegang. Wir freuen uns natürlich tierisch, wenn, wenn wir dich mal wieder anrufen dürfen in den nächsten Wochen.
1: Sehr gerne, danke euch, Jungs. Also Bis bald, ciao. Bis dann, ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Übrigens, Schlüti, falls du dich gerade gewundert hast, was diese seltsamen Geräusche im Hintergrund waren, ich wollte das Gespräch mit Tusche nicht unterbrechen. Ja. Ähm, es ist kein Scherz, es hat hier einfach im Nebenzimmer einer angefangen zu duschen und ich, ich kann halt ja, mal dünne Wände, machen. was? Ja, es ich ist halt, das eh es gehört, ist ja. <lacht> also falls ihr euch zu Hause gewundert habt, was da zwischenzeitlich sich geräuschpegelmäßig bei mir verändert hat, es ist einfach der Nachbar, der sich gerade nochmal entspannt eingeseift hat, während ich hier mit Thorsten Matuschka und Alex Schlüter ein Interview geführt habe. Aber da, also ich hätte rübergehen können, klopfen, aber vielleicht hätte er mich dann eingeladen, noch äh, in ihn in der Dusche zu joinen, deswegen bin ich dann lieber doch bei euch geblieben.
2: Ja, nee, ich glaube, es, es war alles erträglich, aber ich habe mich auch gefragt, was du da jetzt gerade veranstaltest, aber dann ist ja gut, ich weiß nicht, ob Tusche das irritiert hat. Ähm, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen auf diesem Trichter, das, das ist doch mal ein, Ver vernünftigen Song geben muss. Und ich schaue gerade ich bei mir auf schon. Instagram, ja. Übrigens Hashtag KMD Podcast. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben, wenn ihr da ähm, eine Frage habt, wenn ihr da zum Beispiel eine Songidee habt für euer Lieblingsspieler, immer gerne her damit. Hashtag KMD Podcast, könnt ihr auf Instagram natürlich auch immer reinbuddern. Und da hat mir, es ist Fischer geschrieben, ich lese einfach mal vor, hey, liege gerade in Portugal am Strand und habe euren Podcast entdeckt, ist echt mega, macht oh. weiter so. Bin seit Jahren Dauerkartenbesitzer beim MSV und auch Riesenfan der Premier League bzw. vom englischen Fußball. Habe mir auch schon oft gedacht, wie geil es wäre, wenn hier öfter mal Spieler eigene Gesänge bekommen. Viele hätten es echt verdient oder Potenzial dazu. Er ja, ist also schon mal unsere Meinung. Der letzte beim MSV war Kingsley Onoekbu wo des Öfteren der Text und Melodie von dem Schlagersong Schwarze Natascha umgedichtet wurde. Keinesfalls rassistisch, sondern eher ein Hommage daran, dass er immer Schlager geliebt hat und dafür bekannt war, solche Songs in der Kabine anzumachen. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe Grüße aus Portugal. Wie ist denn Schwarze Natascha, Schwarze Natascha, nee, wie ist denn die Melodie von nee, Schwarze Natascha? Den
0: kenne ich tatsächlich nicht, muss ich gestehen. Aber immerhin gibt
2: es das offensichtlich.
0: Ja, ich habe jetzt auch überlegt, also man könnte zum Beispiel den Torsten Matuschka, das könnte okay. man auch, stimmt, wenn man einen O ja, ja, deswegen, ich wusste sofort, warum äh, könnte man das auch für Jaden Sancho zum Beispiel beim BVB-Anhang benutzen, ne? Oh, Jaden Sancho. Also, also mhm. gerne mal ein paar Hinweise. Studi und ich werden, so gut kenne ich uns jetzt, wir werden uns die ganze Woche über nichts anderes mehr Gedanken machen, als darüber, welchen Song, welchen Refrain man denn gut mit einem Spielernamen verknüpfen könnte. Hashtag KMD Podcast. Alex und ich sind auch beide ja. bei Twitter und bei Instagram zu finden. Schreibt uns da im Zweifel auch direkt an. Und vielleicht starten wir hier tatsächlich so eine kleine äh, Lieder- in der Fußball-Bundesliga für Spieler. Es wäre doch echt schön und hätte was super Kreatives.
2: Ich habe von Tische gehört, Melodie ist wichtig, aber ich finde es auch besonders gut, wenn sich das noch vernünftig auf den Spieler reimt. Das machen die Engländer auch sehr viel, wenn sie äh, über die Qualität, so von wegen äh, wo gibt's denn Gerard, der halt diesen diesen den, den besten Schuss der Welt hat und so weiter, ähm, ja. sowas wie, wer ist schnell und Erfolgsgarant, Julian Brandt, Julian Brandt, sowas fände ich, <lacht> ich. Also,
0: das <lacht> halt noch schön gereimt und aber mit einer vernünftigen <lacht> Melodie. Ja, also klar. wir sind uns aber schon einig, dass der Beste immer noch äh, der Jaja-Kolo-Touré-Song ist, ne?
2: Ja, das ist absolut unbestritten.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Habe ich sofort im Ohr, das ist ein ganz ja. fieser Ohrwurm. Da liefert Kolo, einfach mal ab für die nächsten Kolo, Kolo, Wochen. Kolo, ähm,
2: Kolo. Wir müssen übrigens auch noch über die Dortmunder reden. Tusche hat es jetzt nur angerissen, aber wir haben ja zum Glück noch einen, der den ganz besonderen Blick auf den BVB hat. Wollen wir den anrufen?
0: Ja, natürlich. Also der ist ja mit uns verabredet. Natürlich rufen wir den an, ist doch ganz klar. Stimmt. Matthias Dersch, der Mann, der sich beim, beim Kicker mit dem BVB beschäftigt, auseinandersetzt, unter anderem äh, beim Kicker für den BVB zuständig ist. Und der hat natürlich dieses Spiel auch gesehen und ist der ideale Gesprächsgast, um nochmal nachzuhorchen, was da bitte bei der Borussia los war.
2: Nummer ist schon gewählt, geht los.
3: Matthias Dersch, Kicker hier.
2: Alex Flüter von The Zone und im Kicker hier. Schönen guten Tag, Derschi. Ja,
0: servus.
2: Ja, und hör mal, wer noch dabei ist.
0: Hey, 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 hey. Hier ist der <lacht> Oh, das ist ein ja, Mann in China. Der besten Chinesisch.
2: Hallo, Benni. <lacht> Matthias, schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Du, als unser Dortmund-Experte, musstest jetzt ein bisschen Rede und Antwort stehen, denn der BVB kann tatsächlich Fußballspiele verlieren. Und wir haben jetzt gerade mit Thorsten Matuschka geredet, der das überraschenderweise so ein bisschen aus Unioner-Brille oder Sicht analysiert hat. Jetzt musst du so ein bisschen das wiedergeben, was da mit der Borussia aus Dortmund passiert ist am vergangenen Wochenende. Nachdem das doch alles so gut gelaufen ist, verliert man gegen den Aufsteiger. Was war da los?
3: Ja, also ich meine, wir haben ja das letzte Mal über den BVB nach dem Supercup gesprochen. Seitdem ist ja schon ein bisschen was passiert. Es gab diesen äh Leicht und im Auftragssieg in der Liga gegen Augsburg und dann das Spiel gegen Köln. Und wenn man jetzt ganz penibel sein wollte, und der Kollege Thomas Hennecke war das am vergangenen Montag schon in der Ausgabe, dann hat man da 60 Minuten lang gesehen, dass da doch nicht alles so glatt läuft beim da DVB. Ähm, damals haben sie das in Köln noch gedreht, haben noch drei 1 gewonnen. Bei, bei Köln auch so ein bisschen die Kräfte nachließen Und ähm, ja, jetzt gegen Union hat sich das dann über 101 Minuten leider fortgesetzt aus Dortmund. Was in Köln schon schiefgelaufen war. Und ähm, herauskommt dann eben eine Niederlage, ähm, die man so ein bisschen, würde ich sagen, der eigenen Arroganz zuschreiben könnte.
0: Viele äh, sprechen vor allem erstmal darüber, dass das Spiel des BVB in Phasen in den letzten beiden Spielen und jetzt im letzten Spiel, was ja, ja sehr so... Sehr uninspiriert war, was aber natürlich bei dem Unionsspiel unterm Strich steht, ist auch ein Fragezeichen hinter der Defensive. Ich meine, wenn man sich das anguckt, sie sind jetzt in jedem Ligaspiel in Rückstand geraten, wenn du dir anschaust, wie die Tore gegen Union fallen, unter anderem nach einer Eckballvariante, unter anderem nach einem relativ schnörkelosen Spiel nach vorne. Was ist denn da los mit der Defensive? Wir haben auch schöne öffnende Pässe zum Beispiel von Hummels und Co. gesehen, aber wie, wie sieht es denn mit, mit dem aus, wofür die Defensive eigentlich da ist beim BVB? Was ist denn da das Problem gerade?
3: Ja, ich meine, wenn wir auf die Standards gucken, das ist ja fast schon grotesk, was der WVB da macht. Also das Problem zieht sich ja nicht erst durch diese Saison, sondern im Grunde auch schon durch die vergangene. Das heißt, man ist da eigentlich vorgewarnt und müsste eigentlich so langsam mal was dagegen tun. Aber es passiert eben nicht. Das ist ja im Moment für den Gegner das einfachste Mittel. Man holt gegen Dortmund Standards raus, trainiert das in der Woche vorher und schießt dann ein, zwei Tore. Und das, das darf ja nicht sein. Also ich glaube, grundsätzlich an der Qualität, der Dortmunder Abwehr, da, da müssen wir auch weiterhin nicht zweifeln. Die ist schon vorhanden. Ähm, das sind schon gute Spieler da, aber ich glaube, dass ähm, das durchaus dann auch ein Kopfproblem ist. Also Marco Reus hat ja gesagt, für die ganze Mannschaft, wir ähm, müssen mal wieder dazu kommen, dass sie ähm, die Grundtugenden wieder nach vorne bringen. Ganz schreckliche Formulierung eigentlich, aber was er, glaube ich, damit sagen möchte, ist einfach, dass sie nicht nur alles mit Schnörkeln und mit Tricks und mit äh, halber Kraft regeln wollen, sondern eben auch zunächst einmal ein bisschen was dafür tun müssen, dass sie die Spiele gewinnen, so wie Union das zum Beispiel gemacht hat. Das heißt, so ganz ohne Körperlichkeit, so ganz ohne Engagement geht es eben nicht. Und das gilt auch für die Abwehr, finde ich. Also man sieht, die sind teilweise im Kopf langsam. Wenn ich dann sehe, wie Akanji den Ball vor dem zweiten Tor ähm, lässig runterpflücken will und er springt ihm aber zehn Meter weg, das ist dann ziemlich unglücklich, vor allem wenn man dann über Spieler spricht, die von sich selber ja ganz andere Ansprüche haben und die auch offen formulieren. Also ich finde, das gehört zur Professionalität dazu, auch gegen vermeintlich unterlegene Gegner wie Union einfach 100 Prozent geben. Das ist eine totale Selbstverständlichkeit, aber offenbar muss man dem BVB bzw. die Profis des BVB immer mal wieder daran erinnern.
2: Wenn man heute den Kicker aufschlägt, dann wird man da auch noch ein paar mehr Zeilen von dir zu lesen und du thematisierst da unter anderem das, was du andeutest, dass gegen Außenseiter, Underdogs immer mal wieder Probleme beim BVB da sind. Das ist schon eine gewisse Regelmäßigkeit. Jetzt ist Benny und mir noch was aufgefallen, dass unter den Leuten in unserem Freundeskreis, die man als BVB-Fan bezeichnen kann, der Kredit von Lucien Favre nicht besonders groß ist. Also man verliert ein Fußballspiel und sofort wird auch der Trainer so ein klein bisschen in Frage gestellt. Erstens, nimmst du das in Dortmund auch so wahr und zweitens, ist das gerechtfertigt?
3: Naja, also Fakt ist, dass wir im Kicker Lucien Favre jetzt auch in der vergangenen Saison des Häufigen schon mal kritisiert haben. Ich glaube, über die fachlichen Qualitäten von Lucien Favre müssen wir nicht sprechen, die sind vorhanden. Der kann einer Mannschaft sehr feinen Fußball beibringen. Aber er, er hat sicherlich Defizite in der in puncto Emotionalisierung. Das hat man am Samstag auch wieder gesehen. 70. Minute, Trinkpause. Ähm, Urs Fischer hat seine Mannschaft dann nochmal richtig gepusht, hat gesagt, haltet durch jetzt hier, 20 Minuten noch, das packen wir. Ähm, da war richtig Feuer drin in der Ansprache. Und Lüß� Favre hat zur gleichen Zeit mit seinen Assistenten eine Auswechslung gesprochen. Das mag jetzt plakativ sein, wenn man das auf eine Szene runterbricht. Aber es ist ja schon typisch für Favres äh, Führungsstil. Das ist niemand, der eine Mannschaft unter Feuer setzt, der, der, ähm, ja wirklich dann aus den Spielern auch das Letzte rauskitzeln kann, was vielleicht gerade in solchen Spielen, in solchen emotionalen Spielen wie jetzt gegen Union nötig ist. Ähm, der predigt immer Geduld, Geduld, Geduld. Das hat er auch am Wochenende wieder getan. Das hat er auch bemängelt danach im Spiel, dass da die Geduld im Aufbau gefehlt hat, so viele leichte Fehler. Aber ich sag mal etwas überspitzt: Mit zu viel Geduld kann man eben auch einschläfern äh, oder einschlafen vielmehr. Ähm, und ähm, so sah es in der zweiten Hälfte aus. Also das war ein Tempo beim BVB und es passierte einfach nichts. Es kamen auch keine Impulse von draußen. Es wurde sehr spät erst gewechselt. Ähm, also ja, Favre ist sicherlich nicht unschuldig äh, an, der, an der Situation jetzt in Berlin gewesen. Allerdings muss ich da ganz klar auch die Spieler mit in die Licht nehmen. Also ich würde jetzt also ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, das ist jetzt allein Favres Schuld, weil das kein großer Motivator ist. Ähm, da muss die Mannschaft auch, da muss auch ein bisschen was aus der Mannschaft kommen.
0: Ich war ja einer, der vor der Saison relativ klar gesagt hat, für mich ist das eine dermaßen top-besetzte Mannschaft, dass sie für mich sogar leicht favorisiert im Vergleich zum FC Bayern um die Deutsche Meisterschaft sind. Jetzt knirscht es da schon wieder relativ früh. Vielleicht ist das auch als Schluss vor dem Buch gar nicht mal so schlecht. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Auslosung der Champions League angucken, Barca, Inter, Slavia, Prag, wie mulmig. Wird wahrscheinlich dem einen oder anderen Dortmunder da oder muss man es umdrehen und sagen, naja, gegen Barcelona und Inter werden sie wieder an ihre Leistungsgrenze kommen, weil es eben kein Underdog-Außenseiter ist?
3: Ja, so würde ich das sehen. Also ich mache mir, was die Champions League angeht, eigentlich keine Sorgen. Ähm, und was die Bundesliga betrifft, wenn man sieht, wie Leipzig momentan spielt, ähm, wenn man dann auch sieht, was die Bayern jetzt auf dem Transfermarkt dann noch gemacht hat, ähm, da darf sich der BVW einfach zu viele Patzer nicht erlauben. Und da ist es ganz wichtig, wie sie jetzt dieses Unionsspiel und auch in Teilen dann das Köln-Spiel verarbeiten, wie sie damit umgehen. Wenn sie daraus die richtigen Schüsse ziehen, dann sehe ich das wie du, dann ist es noch früh genug, dann hat man noch alle Zeit der Welt, das äh, zu korrigieren. Aber das darf eben nicht wie in der vergangenen Rückrunde ein Muster werden. Das hat ja schon im Ende der Hinrunde dann in Düsseldorf angefangen, hat sich über Nürnberg, Augsburg fortgesetzt. Und das war ja letztlich auch der, der Grund, warum sie dann den Titel nicht geholt haben. Das waren nicht die Spiele gegen die großen Mannschaften, auch wenn sie gegen, gegen Bayern dann in München untergegangen sind. Die Gründe für den verspielten Vorsprung lagen woanders. Und das darf sich einfach dieses Jahr nicht wiederholen, sonst, ja... Da sind die vielen schönen Worte, die man vor der Saison verloren hat, die offensiv formulierten Ansprüche, die sind dann wirkungslos verpufft.
2: Wir fassen also zusammen. Der BVB, nachdem das eigentlich so gut losgegangen ist, hat jetzt mal ein paar Fragen aufgeworfen, aber wir fühlen uns auch sehr beruhigt, dass wir wissen, Matthias Dersch kann sie fast alle beantworten. Wenn da mal wieder was kommt, dann melden wir uns sehr gerne, Matthias. Danke für den Moment.
3: Ich danke euch. Bis bald. Schauen wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Bis bald.
2: Übrigens müssen wir euch eine Sache noch mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ob der liebe Kollege Dersch das jetzt gut findet, aber wir tun es einfach. Matthias Dersch, ausgemachter Kickerexperte, hat an diesem Wochenende, bei diesem Bundesligaspieltag null, nochmal, null
0: Kicker-Manager-Spielpunkte geholt. Das muss man erstmal hinkriegen, Sander. Ja gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er vielleicht die Klassik-Variante spielt, wo es die auch wirklich nochmal schwieriger ist, weil du legst ja dich einmal auf deinen Kader fest und ähm, wir sind ja so ein bisschen in der etwas weicheren Variante unterwegs, in der Interactive-Variante, aber null Punkte der G also du das ist so Und Vor ein allen Dingen, wir Fußball wissen auch noch nicht, wie viel Fachmann. wir
2: geholt haben, ne? Also. Ja, das holen wir jetzt mal nach. Ja, wir gucken jetzt. Ich habe die App geöffnet und es sieht. Oh. Ja. Also ich kann natürlich jetzt schon sagen, dass die Zukunft meines Teams im Grunde am seidenen Faden hängt, aber ich kann sagen, dass ich... Wie viel hast du? 31 Punkte geholt habe.
0: Oh, ich habe 20 Punkte
2: geholt. Oh, Zander, 20 mehr als Matthias Dersch, aber, aber damit ziehe ich ein bisschen von dir ähm, von. Lass uns erstmal auf die Gesamtwertung schauen, was, ähm, bevor wir dann in die Einzelanalyse gehen. Äh, nee, ich
0: möchte aber eigentlich nicht. Jetzt bist du ja an mir vorbeigezogen. Das ist natürlich
2: oh, blöd. Pat äh, Patrick Krüger ist auf 5 abgerutscht. Der war doch der Bellenführer. Benny Laut auf die 3 vorgeschossen. Lukas Friebel ist der aktuell Führende. Jonas Hummels auf der 8. Wo
0: sind wir? Caro ist <lacht> auf der 2. Unsere liebe Freundin Caro auf der 2.
2: Wahnsinn. Ja? Echt? Ja. Also bei diesem Spieltag. Ich bin jetzt schon bei der.
0: Nee ach so ja, ja,
2: okay. Genau. Achso, die hat die zweiten Mal einen Punkte geholt. Ich, äh, da ich Das habe ich gerade gar nicht auf. Ich sehe nur, dass ich auf der 36 bin. Zusammen mit unserem Vorzeigeösterreicher Martin Hanebeck, dem äh, leider zu talentierten Kameramann. Und du, Alter Zander, du rutscht immer weiter ab. Von 51 Leuten bist du mittlerweile auf der 53 angekommen.
0: Wieso? Bei mir ist hier Gesamtwertung? Ach nee, das ist jetzt nur der Spieltag, ja. Da war ich noch ganz okay. Wie komme ich denn zur Gesamtwertung? Ich
2: find, bei mir ist das so eine App ein, so weit weiter rechts rüber.
0: Ich kann das auf jeden Fall so nicht bestätigen. Ich glaube, ich bin in der Liga sehr gut platziert und möchte das Thema an dieser Stelle jetzt auch beenden und möchte mit dir vielleicht nochmal über ein, zwei Dinge sprechen, die noch jetzt feststehen. Zum Beispiel, du hast vorhin schon gesagt, Timo Werner, haben wir letzte Woche ja schon erwähnt, bis 2023 verlängert. Wer hat noch verlängert? Robert Lewandowski. Er bleibt beim FC Bayern München und ich habe mir bei dieser Verlängerung die Frage gestellt, Schlüdenmann, müsste Robert Lewandowski nicht ein größerer Weltstar sein, als er eigentlich ist, ob seiner Qualitäten? Aber worauf willst du dann hinaus? Ist er unterbewertet
2: oder müsste er mehr aus seinem Potenzial rausholen? Weil ich finde eher, dass er unterbewertet ist.
0: Ich bin, ich bin der das Meinung, dass es auf der Welt
2: in den letzten fünf bis zehn Jahren nur einen einzigen besseren Mittelstürmer gegeben hat und das ist Cristiano Ronaldo, der irgendwann entschieden hat, Mittelstürmer zu werden. Und ansonsten kommt dann direkt Robert Lewandowski. Und ich, meine, ich glaube ist nicht, ist dass die Welt Mischung das so sieht. Aus,
0: ja, ich, also ich glaube, es ist eine Mischung aus unterbewertet, also er ist einfach nicht die Marke, die er sein könnte, ob seiner Qualitäten, gleichzeitig aber auch einschränkend. Ich habe mich da nämlich letztens mit einem Kollegen drüber unterhalten, ist er natürlich auch einer, der hier und da in Spielen, wo es drauf ankam, nicht abgeliefert hat. Aber das war einfach so mein erster Impuls. Ich dachte mir, Lewandowski verlängert jetzt bei den Bayern bis äh, bis auch 2023, glaube ich, ne? also hat bei den Bayern auch langfristig tatsächlich verlängert, ist natürlich für die Bayern super, weil es, du hast vollkommen recht, für Vielleicht der kompletteste Mittelstürmer klassischer Natur gibt mit all seinen Fertigkeiten am Ball, mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Robustheit, was man findet auf der Welt. Aber irgendwie zementiert ist, dass er jetzt bei den Bayern so lange verlängert auch seinen Status in der eben nicht absoluten Super-Top-Oberliga der europäischen Weltfußballstars. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: aber also versuchen wir mal die verschiedenen Sichtweisen durchzugehen. Für den FC Bayern sensationell, weil sie den Mittelstürmer schlechthin haben. Und das eben über die Bundesliga hinaus. Was er für einen Status in der Bundesliga hat, das hat er glaube ich an den ersten Spieltagen deutlich gemacht. Ähm, hätte er zu einem größeren Verein irgendwann mal wechseln sollen? Vielleicht, man darf nicht vergessen, das wollte er auch zwischendurch immer mal wieder, Real Madrid und Co. Jetzt ist er bei den Bayern geblieben und da kann man vielleicht dann ja auch mal positiv sagen, schön, dass er da eine gewisse Vereinstreue hat. Auch wenn er sicherlich ab und zu, und das ist in jeder Beziehung ja mal der Fall, so ein bisschen lüsterne Gedanken gehabt hat in andere Richtungen. Aber, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, Robert Lewandowski ist für mich überhaupt nicht der Typ, bei dem man erst einmal darauf kommen könnte, dass der mehr aus sich rausholen könnte, talenttechnisch bzw. qualitativ. Denn ich meine, der Kerl hat kein Körperfett, also der ist immer topfit. Alle seine Mitspieler sagen auch, das ist ein völliger Freak, was das angeht, was die körperliche Fitness angeht. Ja, bei Instagram ist ihm auch nicht unwichtig, dass die Menschheit das mitbekommt. Aber der ist halt eine absolute Maschine. Der Typ liefert ab und tatsächlich ist der einzige Marke vielleicht der, dass er in den ganz großen Spielen. Aber ich meine, wie viel hat es davon gegeben, nicht immer die Tore gemacht hat, bei denen aber man ist, eigentlich da, die Hoffnung nicht das hatte. Ist
0: das das Problem? Wie, mhm. diese, dieser Einschub von die wie, wie viel hat es davon gegeben? Ich, ich denke jetzt nur aus seiner persönlichen Sicht und gleichzeitig sind wir und bin ich natürlich auch dann häufig dabei, wenn sich Spieler irgendwie versuchen zu anderen Vereinen zu, zu bringen auf welche Art auch immer also eigentlich da hast du schon recht ist das natürlich auch ein gutes Signal und so weiter aber ich, aus seiner aus seiner aus der Sicht nur Lewandowski isoliert hätte er irgendwann finde ich aus der Bundesliga rausgemusst. so hart das jetzt klingt um noch eine Stufe höher zu steigen und um weil du sagst, dass er das Potenzial dafür diese auch gehabt hätte. Spiele zu haben. Okay. Ja. Ja, absolut. Ja. Der hätte kein also ich, ich, ich sage jetzt, der hätte kein Tor weniger für Real Madrid geschossen als Karim Benzema.
2: Ja, stimmt. Bin ich bei dir. Ähm, und dann ist die Frage sind es wirklich die entscheidenden Spiele? Wie viele große Spiele in seiner Karriere hatte der? Hatte er definitiv schon. Man darf eins nicht vergessen, Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Er hat Real Madrid zur Verzweiflung geschossen. Das war ja auch der Grund, weshalb die ihn sehr gerne geholt hätten. Sie brauchten kein ganz entfernt hergeholtes Scouting-Material, um zu sehen, was der für ein Potenzial mitbringt. Dann ist er zu den Bayern gegangen. War vielleicht kein so schlechter Schritt, aber... Hätte vielleicht auch nur ein Übergangsschritt sein sollen. Um, und dann gab es aber ja auch nicht, ich meine, in der Bundesliga liefert er immer, da gibt es zwei wichtige Spiele für den FC Bayern München im Jahr gegen Borussia Dortmund. Da meine ich, hat er schon auch das ein oder andere Mal getroffen. Ja, und in den wichtigen Champions League Spielen, da hat er die Dinger nicht gemacht. In der Nationalmannschaft müssen wir ihn ein bisschen rausnehmen, weil er eben mit Polen selten zum Favoritenkreis bei einem großen Turnier gehört hat. Die Frage Stimmt. ist, liefert Lionel Messi, der beste Fußballer aller Zeiten, immer ab in großen Spielen, wenn wir da in die Nationalmannschaft denken? Nein. Ja, ja.
0: da hast du recht. Ja, ja. Du ist hast das quasi das, halt das Qualitätsmerkmal?
2: Ne? Bei Cristiano Ronaldo ja, halt war ich in der, da der Champions -League ja. bei Cristiano Ronaldo war ich genau in dem Punkt in der vergangenen Saison wieder beeindruckt, als er, da waren wir mit der Sohn auch gegen Atletico. Ne? Achtelfinale Atletico haben wir, haben wir vor Ort gemacht und er hat zwei Tore gemacht und er hat es vorher angekündigt und hat gesagt, er wird diese Nummer wuppen. Also er ist tatsächlich in großen Spielen da, sein Ego lässt auch nichts anderes zu und das ist vielleicht der eine Minischritt, der Robert Lewandowski fehlt und trotzdem wie gesagt, also Ibrahimovic, Luis Suarez, ich weiß nicht, wie man da noch so bringen kann, für mich halten die in den letzten fünf Jahren alle nicht mit Robert Lewandowski mit und in der Bundesliga muss man eh nicht gucken, ob es überhaupt nur annähernd so einen guten Mittelstürmer mhm. gibt. Nichts gegen Paco Alcasse, aber da ist Lewandowski allein.
0: Ja, also auch da gerne Hashtag KMD Podcast. Eure Meinung, ob Lewandowski ein größerer Riese hätte werden können, als er aktuell ist. Dann steht mittlerweile auch fest, seit den letzten Tagen, dass Uli Hoeneß sich tatsächlich beim FC Bayern zurückzieht. Es gab eine Pressekonferenz mit sehr interessanten Aussagen, unter anderem über einen Jetzt auch durch seine Aussage nochmal bestätigt, hier und da schon sehr schwieriges Verhältnis zu Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und der ehemalige Adidas-Chef Heiner werden in die Positionen von Rummenigge und von Höhnes auf absehbare Zeit hineinrutschen. Über dieses Vakuum, was Höhnes hinterlässt, haben wir schon gesprochen, werden wir vielleicht in dieser Saison auch zum Beispiel mit Carlo Wild vom Kicker nochmal sprechen können, das steht also auch fest. Und ja, ansonsten müssen wir im Grunde genommen, jetzt wo die Länderspielpause ansteht, wo wir ja dann ähm, äh, auch erstmal ein kleines Päuschen einlegen werden, sehr wahrscheinlich, ähm, müssen wir einfach gucken, was jetzt noch in Sachen Transfers passiert. Ne? Also äh, Rebic verlässt Wohl die Bundesliga, wer kommt noch rein, da da müssen wir einfach jetzt nochmal schauen und werden dann sicherlich in absehbarer Zeit auch mal schauen, dass wir irgendwie einen Manager hier nochmal an die Strippe bekommen, um auch nochmal diesen ganzen Transferwahnsinn ein bisschen aufzudröseln, wie ja. Alexander Schlüter mal so gerne sagt.
2: Mein Lieblingswort. Wir können jetzt schon mal ankündigen, dass wir demnächst ein Date in Wolfsburg haben, was mich natürlich sehr freut, meiner alten Heimat. Das heißt also, wir werden mit Oliver Glasner sprechen können, soweit ist das vom Verein bestätigt und dann gucken wir, dass das dann tatsächlich auch hinhaut. Äh, beim VfL tut sich auch einiges also erstmal ist bitte, leider mein Managerspiel zerstört und die Hoffnung auf so eine richtig geile Saison für den VfW Wolfsburg vielleicht auch das müssen wir von Oliver Glasner eingeschätzt bekommen, aber Xaver Schlager hat sich den Knöchel gebrochen, ganz schlimme Verletzung und das war nur wirklich Szene. der Mann schlechthin in den ersten Wochen, also Wout vorne weg klar, aber im Mittelfeld hat der so dermaßen gut gespielt und all meine Hoffnung im Managerspiel beruhte auf ihm. Jetzt will ich nicht egoistisch sein, es ist in erster Linie für ihn blöd und in Gute zweiter Besserung. Linie für den VfL Wolfsburg, aber das tut einem wirklich leid, Kun Kastels hat sich auch verletzt, hat mir noch elf Managerpunkte geholt und dann hat er sich, ich glaube ein Faserriss in der Wade zugezogen, wird auch ein bisschen fehlen. Blöd für den VfL Wolfsburg, der ja ansonsten auch überzeugt hat, jetzt ein 1 zu 1 gegen Paderborn. Um die sollten wir uns dann demnächst auch mal kümmern. Ne? Paderborn macht weiterhin, macht weiterhin Spaß. Hat jetzt nicht das aufregendste Spiel des Spieltages gehabt, aber das wird demnächst mal wieder passieren. Also da zum Beispiel mit Steffen Baumgart mal zu sprechen, wäre auch eine schöne Geschichte.
0: Ja, absolut. Haben wir auf jeden Fall, Versuchen wir anzuleiern. So viel können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass wir dann einfach für diese Woche Schluss machen, Schlötenmann. Das war mhm. äh, die neue Folge Kicker meets The Zone. Wie gesagt, Gerne weiter Bewertungen, Rezensionen bei iTunes, da seid ihr sehr fleißig, diskutiert mit unter dem Hashtag KMD Podcast, schreibt Schlüti und mich gerne bei Twitter bei Instagram an, wir gucken uns das alles an, was da von euch kommt zu diesem Podcast und dann sind wir spätestens nach der Länderspielpause, nach dem Bundesliga-Spieltag, nach der Länderspielpause, so ist es richtig, auf jeden Fall wieder da, vielleicht machen wir noch was zwischendurch, müssen wir mal schauen.
2: Ja, da kommt du natürlich auch immer auf dein Leben in China an. Aber du bist ja ganz gut aufgehoben. Also ich werde das so an deine Familie weitergeben. Du machst einen ganz guten Eindruck. Die Leitung ist stabil und offensichtlich hast du dir an Hunden und Katzen noch keine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Das sind doch erst einmal gute Signale, die du da aus dem fernen Asien
0: sendest. Ja, definitiv. Und wir machen jetzt einfach Feierabend und ich gucke mal, ob nebenan noch eine Runde geduscht wird.
2: <lacht> Lieben Dank nochmal an Matthias Dersch. Hey, null Punkte. Das kann mal passieren im Managerspiel. Und natürlich Thorsten Matuschka. Der Song, der wird in den nächsten Jahren noch durch die alte Försterei schallen. Schickt uns eure Vorschläge. Bis bald, wenn es heißt Kicker Meets the Zone mit Alex und Benny. Macht's gut.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit
0: Alex Schlüter und Benny Zander.